Bienvenidos a la cuarta temporada de Antes de que llegue el Brief. En el episodio de hoy tengo el gusto de hablar con Francisco Chito Cárdenas, director de estrategia y principal en Lerma en Dallas, del valor de la creatividad y la importancia de la estrategia. Este, yo siento que el, el creativo y cómo se cuenta la historia es lo que mueve a la gente a hacer cosas. De cómo los desafíos de trabajar en equipo se han eh, acentuado en el 2021. Hay veces que lo que piensas, pues, doesn't jive as well as you would think, ¿no? O sea, no va con todos en el, en el cuarto, pero pues se hace un esfuerzo, por respeto a todos, de decirlo y de ponerlo sobre la mesa. Del futuro y la integración de medios y tecnología. NFTs y tokens en general y virtual experiences, este, eh, Earth 2, y hay, hay miles de cosas pasando que están interesantísimas. Y de la importancia de los espacios creativos. Sí, creemos que la, la agencia, el lugar físico, es una herramienta importantísima para crear cultura. Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Chito, gracias por aceptar. Yo sé que llevamos tiempo planificando esta conversación. Eh, la primera pregunta que siempre hacemos eh, para darle sonido y... y yo diría que soundtrack a, a cada episodio es ¿en qué lugar vas a qué lugar vas a, a tener ideas, a pensar, a sacar trabajo? Pues, uh, eh, así ¿Físicamente? La casa, eh, el parque, la oficina, o sea, ¿cómo, te, cómo es que fluyen esos, esos, cuando tienes que sacar esos briefs? Sí. Pues digo, primero, Berto, muchas gracias por la invitación. Este, muy agradecido también contigo porque, porque tú también fuiste un, un invitado a nuestro podcast. Eh, entonces me ilusiona mucho esto. Sé que hemos estado hablando ya, ya un rato, como tú dijiste. Este, la pregunta es buena y, y yo creo que no tengo una, un lugar específico donde se me ocurran necesariamente ideas, creo que conforme van llegando y conforme las discusiones van pasando, este, si bien cuando estoy haciendo algo de deporte me, me sirve mucho para reflexionar, eh, me gusta andar en bici, me gusta correr y, y cuando tengo un problema en la cabeza creo que ahí me vienen muchas ideas, no sé si es porque te entra el buen humor o, o te relajas, que te fluye muy bien y, 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 y me he cachado a mí mismo varias veces parando eh, parando eh, mi rutina o corriendo para, para hacer una nota de alguna, de alguna burrada que se me haya ocurrido eh, que quisiera yo compartir con mis colegas, en, con mis colegas creativos dentro de la agencia. Eh, el subconsciente porque... trabaja así, es muy loco, ¿no? Cuando no estás pensando en algo, te distrae y de momento... Sí, es increíble. Eh, Ay, también sí, me también cuando duermes, al, cuando duermes, ¿no? A las 4 de la mañana de repente dices, ah, por ahí puede ser. Esa, y la voy a escribir, no, que no se me va a olvidar, no la tengo que escribir, boom, se te olvidó, se fue sí, a la madre. Es terrible eso. Me pasa mucho, a, a mí me gustaba, y creo que lo perdí durante la pandemia, eh, manejar. Ese ah. conmigo tenía 35, 40 minutos seguro, era el momento de ida y de vuelta, de, de casi trabajar, o sea, llegaba a la oficina con el trabajo hecho porque esos 40 minutos eran, manejaba, ponía música y me enfocaba en, en el brief o, o en un email que tenía que contestar o en los shoulder taps que venían, que ya sabía que llegaban. Eh, es muy interesante. Así que vamos, este episodio pasa eh, corriendo bicicleta. Así que perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, pues digo que mencionas ahí manejando, conduciendo. También debo, debo, debo aceptar que a mí también me ha pasado. No, Entonces, no, es, razón. es muy común, es muy común. Eh, bueno, y para los que no te conocen, eh, una breve introducción. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Eh, ¿Y cómo llegaste hasta el día de hoy? Eh, ser el principal y strategy eh, director en, en Lerma, social y creativo. Sí, bueno, pues te voy contando, interrúmpeme, porque sé que ahí me vas guiando. Pero yo empecé, yo empecé publicidad, eh, yo empecé en radio en México, de intern. En, en, en radio, en Stereo 100, que fue donde me empecé a empapar. Eh, editaba yo spots uh, en carrete, ¿no? Con, con exacto y marcando, marcando, marcando carrete. Este, luego estuve trabajando un ratito en, en Walter Thompson, México, eh, cuando estaba yo en college de intern, ¿no? Eh, y luego recibí una aceptación a la Universidad de Texas, lo cual me trajo al mercado... Uh, o me fue encaminando al mercado hispano en Estados Unidos, y cuando estaba yo en la Universidad de Texas, eh, 
Aldo Quevedo y Tony Dieste me aceptaron en un internship, en donde yo llegué como, como copywriter internship, por ahí del 99-2000, ¿no? El año 99-2000. Eh, y, y, y me fui quedando, me, me fui quedando, estuve, estuve en Dieste, me enamoré de la agencia, Aldo y todo el equipo fueron grandes mentores para mí. En esa época era una época en que Dieste estaba muy poderosa, lo, lo pitch, me acuerdo que pitch que entrábamos, pitch que ganábamos, este... Eh, había, acababa de salir el censo ¿no? de Estados Unidos, entonces el, los números para hispano habían salido muy altos y fue muy beneficioso, especialmente en un tiempo en donde eh, pues había crisis, si te acuerdas fue cuando fue la burbuja de internet y para muchas empresas, muchos amigos míos eh, americanos les costaba mucho trabajo colocarse en agencias eh, y luego pues estuve en, Leo, en Lápiz en Leo Burnett, con Priscila Vilés eh, con Bono eh, con, con, con varios del equipo allá y luego regresé a, a Dieste ya formalmente contratado en donde estuve siete años y, y estuve en el lado creativo de copywriter, fui subiendo y, y luego en algún momento decidí irme a España a estudiar un MBA en donde me fui, ya había la curiosidad de todo lo que era digital, teníamos varias gente dentro de la agencia de Dieste muy curiosos, Matías Sada del lado de producción, este, obviamente Aldo, eh, en donde estábamos explorando qué es YouTube, <risa> ¿Qué, qué, qué vamos a hacer con Facebook, ¿no? En el 2006, cuando salió a todo, cómo se vende esto, cómo se come. Eh, claro. Y yo en esa época, un poco, me empezó a entrar el nerviosismo de, de mi carrera, obviamente, de, de, no, no porque no estuviera bien en la agencia, sino a dónde va todo esto, ¿no? What's next? Y, y en mi mente traía yo la onda del deporte. De, de, de deporte como contenido y, y las noticias entendiendo que era yo intentando salvar la televisión como la conocíamos entendía que esos dos eh, esas dos verticales de contenido iban a ser lo único que iba a sobrevivir live y eso lo es, eso no es no me salió de la cabeza lo escuché en conferencias claro. eh, Seth Godin no, y, y era una proyección que venía venía pasando sí era constativo y todo eso no eh, entonces me fui a, a, a Madrid a estudiar con el Real Madrid, un MBA, y ahí me empecé a meter al mundo digital un poco forzado, porque hicimos eh, eh, los, como, lo, como los libros estos de Panini, los ubicas, ¿no? Los de lo claro, mundial lo, y las estampillas. Uh -huh. Sí, y ahí, me, ahí tuve un proyecto, uno de los profesores, el que fue el director comercial del Real Madrid, eh, era mi profesor y, y, y me hizo el favor de contratarme, igual como intern, y me metió a, a un proyecto que se llamaba Play Magic, que era digitalizar. Ahorita ya Panini tiene digital, pero en esa época, en el 2007, 2008, este, no existía. Y, y entonces yo me metí con los developers a formar y a crear la interfaz de, de una plataforma en donde acabamos subiendo al Zaragoza, a la, Federa, a la Federación Española de Baloncesto, y luego lo quise llevar a México eh, porque estuve en mi MBA, luego regresé a México y no, no lo fracasé en venderlo, se lo quise vender a Televisa y a, varias, a varios equipos de fútbol y me faltó labia y carisma para venderlo, entonces este, ahí yo acabé eh, entrando y asociándome con, con, con un amigazo y, y, y socio con Raúl Aguilar en Lead to Action, que era una agencia digital, eh, y, y con Mariana Givert, que era una planner, eh, hija de Enrique Givert, y ahí, ahí ya me metía lleno a, al mundo digital. Entré como, como director creativo ejecutivo a su agencia y, y crecimos bastante. Inclusive esa agencia se acabó vendiendo a Publicis en el 2013. Eh, sí. Y luego yo regresé aquí, me trajo Aldo y Tony Dieste de vuelta y Greg Nip Y regresé a Dieste ya, no como creativo, sino ahora como, como estratega digital. Realmente yo creo que el que me bautizó con ese puesto fue Aldo Quevedo. Y, y el resto es historia, luego me contrató Pit y claro. aquí he estado yo colaborando con él. O sea, ya eres el mano de, de la familia eh, de Quevedo, ya eres otro Quevedo. Pues casi, digo, parece que sí, ¿no? Este, porque empecé con él, eh, por lo menos mi carrera profesional pagada, luego me fui a Burnett y, y, y siempre he regresado, luego él se fue de dieste y luego acabé, luego Pit me llama supongo que también él habrá tenido algún tipo de influencia y acabo, acabo trabajando con Pete donde llevo seis años eh, y, 
y Pitt me encomendó la tarea pues, de ayudar con el área digital o por lo menos tener el ojo a lo que es digital y, y en eso he estado, en eso he estado. Eh, entre, entre lo que me cuentas y, y sigo el trazo de una carrera lineal de copywriter a, a planner y de director creativo a, a empresario creativo, o sea, ¿alguna vez viste o pensaste que esta iba a ser tu, tu carrera publicitaria desde que desde que estabas editando spots de audio en la radio? No, la verdad, la verdad que no. Este, obviamente el, el, somos una generación eh, que fuimos muy curiosa en el sentido de... Pues yo sí me acuerdo perfecto cuando mandé mi primer mail, este, cuando empezamos a comprar URLs eh, y, y siendo pues, chavos el ICQ y siendo chavos pues empieza a mezclar todo eso no con, con la publicidad, pero nunca me imaginé que iba yo a acabar este, aconsejando a clientes en cuál es la mejor manera de conectar consumidores con sus marcas a través de medios digitales eh, creo que es algo que se fue dando eh, conforme a la necesidad <risa> y, y pues vas asumiendo la responsabilidad y vas un poco con miedo y un poco también eh, con la humildad de decir no sé, lo voy a averiguar, no sé lo vamos a resolver tengo que y aprender gracias, claro. sí y hemos aprendido y, y, y hemos sido muy abiertos entre lo que sabemos y no sabemos eh, pero hemos eh, logrado objetivos pues, bastante buenos, importantes para, para marcas, gracias a Dios entonces, eh, pero no, no, no nunca dije, a ver pues mi camino va a ser por acá, no, la verdad no Creo que se fueron dando las oportunidades y como veía las iba yo tomando. ¿Por qué es tan importante seguir la estrategia antes de ejecutar el creativo? Bueno, eh, porque entonces corres el riesgo de acabar en una ocurrencia, ¿no? Eh, eh, en, en, en un chiste o, o, en, o en, un, en, en un pedazo de contenido entretenido que quizá no no significa nada para el negocio de tu cliente, por lo menos en lo que respecta a, a, en el mundo de la publicidad. Creo que eh, cuando uno toma un paso atrás y piensa en estrategia, y, y que creo que es algo que muchos, que los buenos creativos ya lo hacen automáticamente. Yo he visto, de, inclusive estuve en una presentación hace poco, en donde veías que, que el creativo, de hecho eh, Lucho, Lucho Sánchez, que trabaja con nosotros, Lucho Sánchez, se veía que traía unas ideas muy estratégicamente muy bien pensadas. O sea, entonces algo es, los buenos creativos ya tienen de cierto modo un, un DNA estratégico en donde o, o ellos investigan o se, o se hacen un inmersion ¿no? hacia, hacia ese mundo con, ese, con esas gafas estratégicas o colaboran muy bien con planners. Eh, pero creo que una idea sin, sin, sin pensar cuál es la estrategia, cuál es el motivo, qué va a ser, ¿Cuál es el ángulo del white space? Eh, pues acaba siendo una ocurrencia, un chistecillo ahí que, que igual tiene éxito, pero no, no, no llega a ser mucho por el negocio. A veces Ay. sí. Y hay suerte y hay eh, ocurrencias que a veces dan y se quedan. Es, they stick on the wall, pero hay veces que no. Eh, si hay un timeline de un proceso específico que tú consideras que funciona, eh, algo que tú aplicas en, en los proyectos en los que trabajas. Eh, ¿Se planifica? ¿Se piensa en estrategia? ¿Se hace creativo? ¿Cómo, cómo pasa ese proceso de creatividad, estrategia, planificación? Eh, ¿Y cómo se conectan esos, esos puntos? Eh, eh, es buena pregunta. Este, ¿Hay un proceso creo, o, es, o es al azar, es random, depende del cliente, objetivos? Yo creo que cada quien tiene su proceso. Eh, Creo que naturalmente todo mundo cuando recibe un problema o un brief, un, 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 un assignment, este, pues lo primero que empiezan a hacer es pensar cómo resolverlo y eso automáticamente te lleva a lugares estratégicos si estás con un equipo lo, su lo suficientemente maduro. Eh, pero también entiendo que conforme el proceso de, la de las ideas van surgiendo, este hay shifts o pivotes estratégicos importantes. Este, o sea, yo digo, eh, todo, creo que todos, tú también, digo, tú, tú has estado en esto, todos hemos estado en momentos en donde quizá tienes una estrategia donde todos están enamorados, has sentido, pero de repente sale una idea que dices, wow, y tiene, un, tiene una, 
un, un, una fundación, estoy, estoy medio pochando, foundation, no, este, la una base. fundación, es claro. una base tan fuerte eh, desde un punto de vista estratégico que adoptas eso y haces como un, un backtrack a, a, a formar la estrategia alrededor de eso. Entonces creo que es, empieza, hay que, hay que como que aventar o poner algo en la mesa que normalmente es la estrategia y luego se va formando con ideas, ideas y quizá llega una estrategia más fuerte eh, sobre el ejercicio de crear ideas. ¿no? O sea, que puede, que... Puedes trabajar backwards, para el frente, para atrás, como sea, eh, pero la pregunta, y tú viniendo de creativo, eh, ¿crees que el creativo es más importante que la estrategia? ¿Consideras que hay o, o no las puedes separar? Eh, no, yo sí creo que es más importante el creativo que la estrategia. Siendo, siendo yo estra ahorita en mi posición de estratega, este, yo siento que el, el creativo y cómo se cuenta la historia eh, es lo que mueve a la gente a, a hacer cosas. Este, hay muchas estrategias muy buenas que se quedan, o sea, si la ejecución no es buena, si el creativo no es bueno, pues no, no te va a servir de nada. O hay estrategias que se caen en los cajones. Y como dijimos al principio, creo que hay ocurrencias que efectivamente mueven corazones o hacen, tienen algún efecto en la gente. Entonces yo, yo en la publicidad y creo que en la vida sigo pensando que la creatividad es lo que manda y lo que, o sea, lo que te diferencia de una agencia buena a una mala, de un buen profesional a un mal profesional. Eso no me queda la menor duda. Creo que en este momento Quevedo está aplaudiendo en algún lugar. Pues pregunta. Quevedo y Santiago Pando y todos, los, <risa> todos eh, los creativos. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se siente trabajar en una agencia en donde tienes esa libertad de ser un poco de creativo, ser un poco de estrategia, hacer social, hacer... Eh, tú inventas tu posición porque has estado en ambos eh, lados de la creatividad y de la estrategia. Eh, ¿Cómo se siente tener ese, ese, esa, esa libertad de poder eh, manejar la, las riendas de, de cada cliente, de cada eh, proyecto? Pues es, es un caos, un, un buen caos, quizá. Eh, sí, o sea, por lo menos en lo que respecta a mí, me cuesta muchísimo trabajo sacar una experiencia digital sin, no, sin, sin poderme meter a creativo. Y eso a veces, eh, pues, genera caos, ¿no? O sea, es, es, es stay in your swim lane, ¿no? Es, es difícil quedarte en tu carril cuando quieres contar una historia o un journey digital o algo así sin una historia. Volviendo a la importancia de la creatividad, este, es muy difícil hacerlo porque entonces se vuelve simplemente, este, haces clic aquí, llegas acá y luego conviertes acá, lo cual no emociona ni ni vende nada, ¿no? Pero si empiezas a contar una historia en donde un usuario siente cierta experiencia por hacer clic y escucha, tú que estás en el, en el mundo del audio en, en Pandora y, y, y lo haces llorar o lo haces reír y en ese camino llega a otro lugar en donde, en donde cambia el sentimiento y luego te suelta el email y luego compra, pues ya se vuelve una historia un poquito más interesante. Este, entonces es caótico. A mí me ha costado mucho trabajo, honestamente, este... Eh, confieso y, y no es secreto, eh, me cuesta mucho trabajo eh, quedarme y saber separar eso. A veces, este, taking a step back es, es lo mejor que puedes hacer también para, para dejar que creativo y las mentes brillantes de ese lado puedan desarrollar. Este, y también, pues, eh, me cuesta trabajo también no, no dar mi opinión sobre, sobre ciertas cosas de donde, de donde creo que podría ser mejor, ¿no? Y siempre es subjetivo, porque en este negocio así es. Claro, este, claro. Pero pues una cosa que a mí, otra vez, volviendo a Aldo, un buen consejo que me dio él fue, este, a ti te pagan por decir lo que piensas. Y si lo que piensas te lo quedas, entonces no le estás haciendo justicia a tu sueldo o a tus compañeros, ¿no? Entonces, eh, hay veces que lo que piensas, pues, doesn't jive as well as you would think, ¿no? O sea, no va con todos en el, en el cuarto, pero pues se hace un esfuerzo por respeto a todos de decirlo y de ponerlo sobre la mesa. Bello. Eso, ese tipo de esa dinámica de equipo, eh, de confianza, de respeto, de, de estamos aquí en pro de lo que de la tarea, no? Eh, eh, me, me inspira mucho porque 
este tipo de equipos eh, existen en algún tipo de agencia, en otros tipos de agencias no es tan común, en donde uno solo manda, uno solo hace, uno solo ejecuta y, y cada, cada uno se queda en su swim lane, pero uh -huh. también, también pasa. ¿Cuál es la tarea que tienen los departamentos de planning, la, los planificadores, los estrategas, eh, para atender lo que viene mañana, lo que va a pasar, lo que los clientes esperan? Sí, pues, pues es una tarea de un poco de futurista, ¿no? De futurista. Eh, de, jugar, de jugarle al claro, de jugarle y apostarle. Este, creo que el, 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 ahora sí que el trend, valga la redundancia de los trend reports, pues está vivo, alive and well, y cada año yo he escrito Trend Reports o he formado parte de Trend Reports, creo que tú también has hecho eso y lo manejas con Pandora, creo que tu podcast también habla de eso, esta pregunta va por ahí. Este, entonces, estratégicamente siempre estás viendo a dónde va a ir la cosa, especialmente ahora viendo, looking back, a lo que ha pasado, ¿no? Porque antes la pregunta no se hacía tanto, antes la pregunta, pues uno, unos, unos muchos creativos o muchos en la industria pues no dudaban que los medios eran la tele, la radio y impresos, ¿no? Este, y cuando empiezan a salir todos estos canales y el, ¿no? el, el, el fuel band de Nike y, y empieza a ver frenesí por todas estas tendencias y cambios de consumo del consumidor, nos empezamos a dar cuenta que, que quizá hay una manera diferente de hacer las cosas, que quizá hay una manera diferente de vivir, ¿no? Que, que quizá no me da penta, pena rentar un cuarto de mi casa si me voy a ganar una lana extra, ¿no? Un Airbnb o subirme al coche de un extraño o, o atraquear dónde estoy, decirle a todo el mundo dónde estoy, ¿no? Es, y que creo que eso, eso llega así. Entonces, el trabajo de un estratega es, es un poco ver hacia dónde van las tendencias, qué están haciendo eh, los consumidores y a veces le atinamos y a veces no. Eh, lo que sí está claro es que los estrategas que están más en contacto con, con la calle y con la sociedad, este, una, en mi experiencia, son los más humildes y los, y los que están más abiertos a equivocarse, y dos, los que, los que ponen sobre la mesa también ideas que inspiran mucho más a, a los equipos creativos. ¿Tienes una responsabilidad de navegar el barco o de apuntar a la dirección o, o de remar? Eh, con tu agencia. ¿Cómo, cómo ve eso? Eh, ¿A qué apuesta Lerma en, en los próximos años? ¿A navegar? ¿A remar? ¿O a, 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 a apuntar con el barco hacia, hacia dónde van las cosas? Yo creo que Lerma nace como una agencia rebelde ante... Eh, y yo no estaba aquí. O sea, yo estaba en, en México cuando nace Lerma. Este, pero la visión de Pete, de Pedro Lerma, cuando, cuando me platica qué quiere hacer y su, todo su concepto desde Next Generation Agency, nace de una rebeldía de lo que había en el mercado, en mi opinión, ¿no? de, de, de las agencias que habían sido muy exitosas eh, vendiendo un speech sobre lo que era el mercado hispano, aunado a, a medios muy poderosos y a clientes que ya estaban también metidos dentro de dentro del lado de, de las marcas este, y, y, y creo que Pete, a pesar de que sale de, de, de The Richest Group, él tiene una visión muy particular dentro de lo que puede ser el mercado y, lo que, y a lo que fue ¿no? creo que estaba claro. muy atinado él, él empezó Click Here eh, que era el área digital y creo que metió esos dos mundos en, en una agencia, en un ambiente muy particular eh, que pretende y empuja, inclusive en reuniones semanales, es qué sigue, ¿Cómo, cuál es el modelo. Eh, eh, no nos quedemos estancados. ¿no? O sea, mañana, claro. esa, esa mentalidad. Entonces, este, creo, que, creo que Lerma sí tiene una, una visión, eh, o por lo menos pretende tener una visión de lo que va a pasar y estar preparados para lo que viene en el futuro. Este, es, no es fácil, pero pero porque también hay que convencer a todos y cuando está yendo bien, es mucho más difícil cambiar, ¿no? O sea, si ves que, que el dinero entra cada mes, claro. este, dices, well, I'm doing it right, but it might not be right, ¿no? En in, in six months, entonces. Es interesante eso. Eh, 
en base a la estructura de la agencia y tus experiencias pasadas, eh, ¿prefieres trabajar en este tipo de agencia rebelde um, en comparación con los lápices, los leos, los, eh, inclusive Dieste, ¿no? que es parte de los Omnicoms y, y el Leo es Publicis, si no me equivoco? Sí. Eh, sí. O sea, conglomerados eh, son, son grandes agencias con... con con gran reconocimiento, poder de marca, obviamente compra de medios, toda la estructura de, de una gran agencia. Y, y ahora, pasando por esta transición, eh, ya no es eh, Richard Slerma, ahora es Lerma, independizado, eh, otra vez me imagino que basado en la, en la rebeldía de Pete. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿O, o hay alguna enseñanza eh, que tengas de ambas? Porque obviamente son... Son sí. tremendas estructuras. Bueno, yo digo, los holding groups, yo creo que, inclusive cuando estaba yo en, en México, en el, ¿qué era el 2009, 2010, estaban en un shopping spree de agencias independientes digitales, brutal, ¿no? Este, pero al final siento yo, o sea, las, las agencias, los holding groups creo que tienen muchas cosas buenas, este pero también cosas malas porque se ha fragmentado muchísimo el, el nivel de servicios. Donde estamos hoy en día parados, eh, en donde tienes centrales de medios y tienes, que eso ya siento que está cambiando, es, tienes que si la agencia creativa y que si la agencia de promociones, que si la agencia digital, este, pues eso fue adoptado muy bien por holding groups en donde podían facturar y, y fragmentar muchísimo a los clientes y facturar de diferentes formas. Este, estar de este lado, creo que si estar solo, independiente, porque ahorita que lo mencionas, me pongo a pensar y si sí he estado pues mitad y mitad, yo creo, mitad y mitad de mi tiempo en, en agencias independientes y en, y, y en agencias, en grupos grandes, pues te desgasta. <risa> te, 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 hay noches que no duermes porque eh, dices, ok, ¿cómo va a salir esto? Y, y, y gracias a Dios puedes ser parte del, de la incertidumbre, pero también eres parte del éxito y de, y de donde quieres llevar tu agencia. O sea, yo me siento, a pesar de que no soy dueño de Lerma, me siento muy comprometido con, con el futuro de la agencia. O sea, siento que si no nos va bien, eh, mu mucho, muy en parte es por mi culpa, este, claro. porque se me escucha. Y estando en, en, en los holding groups, pues hay una, una actitud de más de víctima como empleados, diría yo, ¿no? Decís, bueno, pues es que hay que pasarle el 20% al, a mandarlo a Nueva York y decidieron en París que no sé qué y, este, ah. y no hubo budget para no sé cuál. Aquí tú decides en qué gastarte el dinero, en qué invertir, en qué no invertir, en qué gente invertir, en qué le quieres apostar. Este, entonces... Eh, desgasta más, pero creo que también es más gratificante, por decirlo. Hay, hay agilidad en, en este estilo eh, independiente y tiene ese empoderamiento de, de tomar decisiones y moverte más rápido. Eh, eh, es una de las cosas que, que se puede notar eh, a simple vista. Eh, ¿Hay algo positivo en ambas? Eh, ¿Tienes alguna eh, anécdota, enseñanza, algo que, que puedas compartir con el público? Eh, sobre eh, las cosas positivas que, te, que tengan ambas, ¿no? Ya, ya sea eh, flexibilidad o, o sí. más yo, control tío, del producto. Sí, yo creo que o sea, en, en un holding el nivel de recursos y contactos que puedes llegar a tener, que puedes levantar el teléfono y estar con alguien, hablando con alguien en Asia o hablar con el que está cerrando el deal con Facebook y you're part of the team, este, creo que es muy bueno, creo que estando independiente te lo tienes que currar un poco más, tienes que tener el budget de medios para que Facebook, por ejemplo, ahora te haga caso, resulta, eh, o, 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 o tener el cliente que, que tenga ese tipo de inversión para, para poderte contactos con Twitter o con Google, claro. este, eh, eh, abre puertas. Ser tienes parte que hacer ruido para hacer más ruido. Sí, 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 creo que ese es... Es una ventaja, este, como tú bien dijiste, creo que pivotear y poderte hacer ágil y poder ofrecer el servicio que quieres en una agencia como Lerma es, es, es más rápido. Eh, también tienes más eh, libertad de decisión con qué tipo de clientes quieres trabajar, eh, qué perfil, ¿no? Este, no es algo que está impuesto por la, el, el, la agencia de General Market en donde tú pues, te toca darle servicio a, a, a ese cliente y te tienes que alinear al, 
a la estrategia o al concepto de, de GM. Este, nosotros eh, vivíamos creo que un poco de eso con The Richards Group, pero, pero Pete siempre tuvo una mentalidad muy independiente y, 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 y por lo menos el tiempo que yo estuve, porque ya casi, o sea, creo que en papel, pues, te pensabas hace, no sé, unos cuantos meses, pero esto viene ya de, de varios años, este, por conflicto, pero creo que TRG se benefició mucho más de la visión de Pete, en el sentido de la visión digital, los war rooms, de social media, pues todo eso lo veían en, en Lerma y lo replicaba TRG, pero 10 veces más grande, ¿no? Porque tenía un poquito más de recursos. Pero creo que a nivel de visión y de pivotear y de poder tomar decisiones, este, estar en este ambiente independiente es, es mucho mejor. Para mí. ¿Qué te llena de, de ser parte de, de, de Lerma? Eh, ¿qué, ¿Qué hace que Lerma es sea la diferencia o ¿okay? qué que los diferencia de otros tipos de agencia o de modelos eh, allá afuera? Pues digo, a, a mí en lo personal, la, la, res, la responsabilidad y el, el saber que, que, el, que el cambio o que los resultados eh, los puedo hacer yo. Entonces eso me mantiene a mí motivado. Eh, creo que una de las grandes ventajas que, que yo veo en Lerma es el, el grupo que se ha logrado hacer desde el lado estratégico de planning, este, la apertura de cuentas a, 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 a nuevas tecnologías, a nuevas tendencias y demás que no ves en todos lados. Sí, experimentar. Eso está permeado y viene de PIT, obviamente. Está permeado en todos los departamentos. Este, y se me hace un ambiente muy, muy padre, eh, también el ambiente de agencias es, es uno que tiende a ser pesado. Y Pita ha logrado hacer una cultura muy, eh, pues muy amigable, o sea, muy, muy, muy de colaboración y de, y de, y de, de apertura. O sea, no quiero sonar repetitivo, pero no, de no, apertura. Y ahí, y es ese, ese vibe que me transmite eso, porque hemos estado en agencias, eh, me encanta porque hay competitividad, pero no hay rivalidad. Sí. Y hay intención y ganas de hacer crecer el producto y la creatividad, pero sin que haya esa tensión de, de algunas agencias. No, no todas son así, ¿no? Eh, eh, sí, claro. Y mucho, y también, ¿no? En esas grandes agencias, este, a veces siendo un douchebag avanzas muy bien, ¿no? O, o siendo más agresivo, no quiero decir douchebag, pero más agresivo y un poco pues, llevante. Y aquí creo que se ha entendido, creo que somos lo suficientemente chicos. Eh, y, dentro, y dentro de un grupo para entender que si nos va bien a uno, nos va bien a todos, que si, que si se vende el creativo, pues también vendiste tú, ¿no? Este, cuando hablamos de quién hizo y quién no hizo, siempre se incluye desde Brand Manager, porque en los brainstorms también escuchas a Brand Manager sacar ideas. Es like a, a, pues un poco como Task Force, ¿no? Este, que entran en un cuarto y pelotean, te, digo... Me encantaba entrar con, con, con Aguacates de México, nuestro, nuestro, nuestra directora de cuentas y el director de cuentas anterior también se metían muchísimo a la estrategia. Este, eh, aventaban, mientras daban feedback de creativo, aventaban ideas también al mismo tiempo y, y eran bienvenidas. O sea, se, se tomaban en cuenta, creo que la relación que se ha hecho entre, entre cuentas y creativo, entre, entre brand planners y digital strategists, eso ha llevado... A, a trabajo pues muy padre y a un proceso que está, que está bueno ¿Qué va a pasar mañana? Chito, dinos ¿Qué, qué nos espera? ¿Qué, no solamente para los clientes sino para el futuro de cómo trabajamos las agencias como tal, las estructuras de agencia, eh, la creatividad eh, ¿qué, ¿Qué ves en tu bola mágica de cristal eh, <ríe> eh, para el futuro? Pues no tengo, digo, mañana es sábado y aquí en la agencia... <risa> estás en la agencia hoy, que es bueno. Porque Estoy en la agencia, sí. Significa que estás en ese espacio, que, que regresamos un poquito a la normalidad ¿no? y a la rutina. Eh, pero que... Dame una predicción, algo bold, que tú sí. dices, estamos apostando a esto y, y por ahí va. Sí, bueno, iba a decir, mañana es sábado y tenemos un shoot aquí en la agencia para uno de nuestros clientes 
que va atado a, a, a The Deeper Question que me haces, que es qué va a pasar mañana. Yo creo que está pasando, están cambiando los esquemas de cómo producimos contenido. Este, creo que tú eres parte de eso, tú, you're a doer, ¿no? O sea, tú generas contenido eh, dentro de lo que estás haciendo. Tratamos, tratamos. Sí, pero es, 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 está cambiando el, el esquema de, eh, creo que va a haber una, una mezcla de grandes productoras, pero también con agencias que se van a atrever a producir más y a generar resultados de lo que prometen, este, in-house. Eh, creo que, creo que, y espero, y debe de, de, de haber un, un reformato de, de cómo las agencias eh, estructuran sus modelos de negocio. Eh, creo que eh, en la manera que está ahorita estructurado con especulación de horas y demás está un poco frágil. Debe haber una mejor manera y creo que muchas agencias están pensando en eso. Este, creo que, el, eh, y especialmente ahorita saliendo de la pandemia, eh, la apertura a atraer talento eh, diverso y de diferentes eh, lugares, tanto geográficamente como de culturalmente, mindset y todo, va a explotar. Eh, nos estamos dando cuenta, creo que este año fue un gran experimento global. Claro, y, y, y eso va a generar mucha competencia, eh, va a generar que los que están comprometidos con proyectos y the ones who can deliver este, van a empezar a generar nombres, se van a empezar a generar marcas individuales, creo yo, eh, mucho más de lo que hay ahora, ¿no? Este, este, creativos, o sea, CR7, ¿no? Este, un poco lo que ha pasado en el deporte, pero en, en industrias, no solo en la publicidad, siento que en todo, ¿no? Eh, y, y eso va, va, va a suceder. Eh, gente que es reliable se van a, a. Acabo de grabar un podcast y no por hacerme autopromotion, pero no, no, interesantísimo. Eh, eh, bienvenido, bienvenido sea que, que, que le tiremos un plug a, a, tú sabes, al podcast porque me parece que es muy interesante y es eh, unos grandes invitados eh, que, que tienen mucho, mucho que compartir, mucho insight y knowledge. Sí, pues digo, justo acabamos de, de sacar eh, uno que hicimos con Jeff Kaufman que es el que se encargaba de todos los medios digitales en el Richards Group y, y se aventó a, a arrancar con su propio proyecto eh, una comunidad que se llama Jump, eh, joinjump.community, es, es una comunidad que él empezó, pero trae una onda muy interesante de lo que es las comunidades virtuales eh, a través del blockchain y de las tokens y, y cómo el que trae valor a una comunidad es el que se queda y el que cobra y el que sigue y el que no, no. Eh, y, y, y él ve el modelo de agencia de esa forma y es un modelo muy similar al que yo también he, he visto, pero nunca lo había entendido dentro del mundo de blockchain y de to token, getting in with a token y cobrando y esa individualidad. Claro. Este, está interesantísimo lo que está haciendo él eh, y, y por eso lo entrevistamos eh, y y digo, ni él sabe exactamente cómo va a, a acabar, pero cosas como Roblox, este, que te puedes, sí, están explotando, están en el, en el ya están en, en, en el mercado, ¿no? Este, son empresas públicas y, y es la democra, democrat, democratización, ¿verdad? De, de, de estas comunidades en donde tú puedes ir open source, ir y construir. Pues no veo lejano que de repente un Lerma aparezca ahí en Roblox y de repente empieza a dar servicios de publicidad, de experiencias uh, dentro de ese contexto. Eh, y, y además puedes pensar en cupones, puedes, puedes pensar en shopper marketing, puedes pensar en e-com. Este, este claro, está hay, muy, hay muy, un muy emocionante. En todo, hay un consumer journey en todo. Eh, hay, y hablando un poquito de NFTs, cryptocurrencies, ¿hay algún proyecto interesante eh, en donde estén tratando de, de mezclar, de manejar lo que está pasando en ese espacio eh, sí. con algún cliente. Totalmente. Y no es por presumir, pero hace eh, dos Super Bowls sacamos una campaña en donde debimos de haber hecho más ruido todavía, pero y pusimos un aguacate en el blockchain, en el Super Bowl, este, en donde parte de creamos un mercado en, en, en digital, en Twitter, en social media, 
y parte de eso era este, con, en, en partnership con Baton Labs pusimos un, un token dentro de blockchain que era un aguacate. Entonces lo hemos venido explorando y ahora con todo esto de NFT es una cosa que, que, que estamos viendo pues cómo utilizarlo, porque para marketing, este, inclusive para, hablábamos antes de que empezara el podcast de cómo capturamos este, audiencias en podcast, cómo medimos... Eh, Cómo traqueamos, ¿no? Y, Cómo traqueamos, y, exacto. Y, y garantizamos enseñar esa, esa parte que todavía pone nervioso a los clientes sobre medición uh -huh. y data, eh, real-time data, que es obviamente lo que quieren, manejar esos eso dashboards con, oh, estoy viendo que me están escuchando ahora mismo. Sí. Eh, ese es el futuro. Y digo, eso es lo que piden porque ese es el tipo de... Eh, User Interface y Experience que hemos creado en otras industrias. Así que, ¿cómo no moverlo? Y va a cambiar. Para, eso también va a cambiar. Los podcasts, ¿no? Sí. Sí, eso también yo creo que con todo lo que está pasando de los cookies y iOS 14 y demás, va a cambiar. Eh, pero, eh, pero sí, creo que el, el NFTs y tokens en general y virtual experiences, este, eh, Earth 2 y hay hay miles de cosas pasando que están interesantísimas eh, que eventualmente se van a volver real estate, creo yo, un poco como que el URL. Este Jeff Kaufman, no por volverlo otra vez, pero te hablaba de, de eh, Katie Kirk cuando habla de what is at, ¿no? O sea, ¿qué es el at? Hay un segmento muy interesante de NBC y creo que ahorita estamos en esa etapa eh, copiándole un poco el pensamiento que trae Jeff eh, de what is NFT, how do we use it, ¿no? O cuando te hablaba de Matías eh, que seguramente ¿qué hacemos con Facebook? claro ¿Qué el banner? ¿qué onda? ¿No? ¿Cómo, ¿cómo podemos darle un blog al Loud and Clear? para los que nos están escuchando, el podcast está disponible en todas las plataformas eh, ¿tiene un website que puedan visitar? sí, es, lo tenemos en lermaagency.com eh, ahí pueden encontrar todos y está en Apple, Stitcher eh, Spotify uh, iHeart, Pandora eh, gracias, creo que ahí nos ayudaste tú. La, este, la si, si está en Stitcher, ganamos igual, y, pero, pero también si, si está en Pandora, eh, ayuda mucho. Eh, otra pregunta eh, que me parece interesantísimo porque eh, yo sé que la forma de trabajar eh, ha cambiado mucho, sobre todo después de la pandemia. ¿Tiene planes, Lerma, eh, de expandirse? Eh, ¿Hay estrategia eh, tu servicio de estrategia que se mueve de Dallas a México, de México a diferentes ciudades de Estados Unidos, Sudamérica. ¿Cómo, cómo ven eso y cómo, cómo ven los planes de PIT? Si hay algo que puedas compartir eh, sobre nuevos negocios, oportunidades con clientes existentes o uh -huh. qué sé yo, el, el, el Lerma Buenos Aires. <ríe> Sorpréndeme. No, yo creo que ahorita especialmente saliendo de un año como este, saliendo de lo que acabamos de, de, de independizarnos y demás, estamos un poco intentando consolidar el mercado aquí, eh, pero también creo que con, con todo esto que estamos hablando de la, pues un poco de la ruptura de fronteras, eh, cuando se llega al talento, pues te abre a muchísimas posibilidades, ¿no? A pesar de estar aquí, este, nosotros ya eh, pues tenemos... Eh, Sí, creemos que la, la agencia, el lugar físico, es una herramienta importantísima para crear cultura, para trabajar, pero eh, lo, lo que hablamos es que eh, la, las oficinas deben de ser una herramienta para, para, para la gente, para nuestro equipo, para los que colaboramos, para hacer su trabajo mejor y no algo necesariamente forzado. Eh, y eso es lo mismo, ¿no? Estés en, en, en París o estés en Buenos Aires, este, que veas eso. Y si en algún momento, y esto me estoy yo ya aventurando a decirlo porque no lo he hablado con Pete ni con nadie del equipo, pero estoy seguro que si en algún momento el negocio pide y, o hay talento eh, en otro mercado en donde amerite poner esa herramienta ahí como agencia, como lugar para estar, como lugar para crear, este... Estoy seguro eh, que Pete no va, no, no va, no le temblará la mano para tomar la decisión. Eh, pero no hay nada escrito ni nada puesto sobre la piedra. Creo que estamos consolidando 
y, y, y viendo cómo crecer dentro de este mercado que tiene mucho para crecer. Hay tremendas oportunidades y, y sobre todo eso del de, eh, empleado remoto, el servicio remoto. Eh, habíamos hablado un poco de eh, algunos, eh, algunas marcas independientes dentro de eh, los productos y las ejecuciones. Hablamos de Serie 7 como, como marca y eh, otro tipo. Eh, ¿Sigues algún estratega, eh, alguna marca de estrategia, algún producto específico de estrategia que, que te ayude a, a ver mejor lo que va a pasar, a, a formar mejores estrategias. Eh, te doy un ejemplo. Yo soy muy fanático y en LinkedIn lo sigo de Julian Cole. Ay, te iba a decir. Claro, <risa> Me encantan sus camisas. ¿eh? <risa> no, no. Y, y te digo tanto insight. Eh, yo sé que él viene de la escuela de Ogilvy, pero, pero he tenido la oportunidad de ver su, sus trainings y los módulos que ha creado y la manera en la que entrega el contenido, regala el contenido para que tú, obviamente, bajo tu propio análisis, este, puedas eh, seguir los pasos que él cree que son fundamentales para una mejor estrategia. ¿Hay algún Julian Cole allá afuera que tú, que tú sigas o, o, o que recomiendes? Pues, pues te iba a mencionar a Julian ¿Podemos Cole. Estar, podemos estar hablando de Julian sí. Cole una hora, de seguro. Sí, se me hace, se me hace un picudazo. A mí. Julian Cole eh, lo dice tan fácil, este... Con, con, ¿no? con su acento y además. Evidente, ¿no? Sí, eh, lo pone muy claro. Y justo ayer o antier estaba yo hablando, es, le enseñé a mi esposa, porque mi esposa también está en publicidad, este, un video de Julian Cole, y se me olvida la, el nombre de la chava esta de Energy, PBDO, pero habla de cómo... Fiona. De, es, es, es Fiona, ¿verdad? La que habla de cómo, de cómo trabajar sin desgastarte. ¿Yona, Philip? Ahora no creo, sé si fue. Creo que sí. No, digo, la verdad, muy mal de mi parte, porque me eché todo el video y... Y no, soy el típico que me puede echar una, evidente, una película entera y no, no me acuerdo el nombre de los, de los characters, pero eh, que eso está mal, pero eso es eh, área de oportunidad. Pero esta, esta mujer, inspirada por Julian Cole, hace todo un framework de cómo trabajar sin, eh, sin desgastarte, porque tenemos una tendencia enorme a desgastarnos en lo que hacemos, ¿no? Y esta dice, it's like swimming, or, ella dijo running, pero la natación creo que es igual, que es moverte con el menor esfuerzo ¿no? posible, con la y vas a llegar mucho más lejos con la inercia, ¿no? ser eficientes este, pero tu pregunta sin desviarme es, así Julian Cole es muy bueno, este, yo y me inspira muchísimo clientes creo que muchas de las estrategias que vemos hoy en día este grandes estrategias vienen inspiradas mucho por los, nuestros clientes, Bonnie Borrow por ejemplo se me hace un picudazo este, inclusive Close to Home, trabajar con Ivonne y con Álvaro dentro del lado de AFM, creo que estratégicamente tiene una visión muy potente. O sea, yo tuvimos la fortuna de ver aguacates de México, eh, conocerlos cuando tenían a tres empleados. Desde Semilla. Sí, desde la Semilla. Sí, bueno, y, y la visión que Álvaro decía, y lo ves ahorita y dices, es que no puede ser, ¿no? O sea... Piensas en estrategia y dices crear una marca from zero, una compañía, una empresa, esto. Entonces me inspiro muchísimo en eso, en esas sesiones anuales de planning. Eh, y yo creo que, o sea, no, así que me vengo un nombre hacia la mente. El Julian Cole lo sigo muchísimo en Work. Creo que también como, como, como fuente de, de información y de frameworks y todo eso es una, es una muy, muy buena Tremenda publicación. Sí, sí. Me encanta, me encanta. Eh, Podemos hablar un poquito de, del caso de Avocados from Mexico. Me parece súper interesante que sea como la asociación de agricultores de aguacate que se junten y hagan esto para promover el producto. Eh, como tal, esta organización no, no siembra el producto, sino que se encarga de promover el producto como tal. Es la, es, es la epítoma de... de de un servicio, ¿no? De, de, de un servicio que ahora es básicamente digital, que está en todos lados, que puedes ver en todos lados. ¿Cómo, cómo viste eso desde, desde Semilla hasta ahora? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y, y, y si hay algo en el futuro de Avocados from México que, que te emociona, ¿qué, ¿qué podrías compartir? Sí, o sea, el caso de Aguacates de México es... Para mí, en lo personal, para Pancho Cárdenas, es tremenda suerte el poder haber visto eh, desde su 
desde su incepción, o sea, desde su principio, el, el, el ver cómo empezó Aguacates, la visión de Álvaro, eh, sí, es, es como tú dices, los agricultores, la PEAM en México se une con Magía en Estados Unidos y forman esta entidad de marketing eh, que pues básicamente es storytellers, ¿no? Este, decir la historia del aguacate y, y decirla en diferentes niveles, tanto en shopper, eh, eh, branding, eh, o sea, todos los niveles. Eh. Y a mí, a mí me recuerda un poco a, a aquel, a Milk, a Where's <risa> Beef, Claro, ese tipo de industria haciendo California Racings, ese tipo de industria y los lo, uh, almonds, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo yo comparar y decir, wow, son grandes marcas, Milk ha tenido un éxito, o sea, increíble, en base a creatividad, pero ahí quedan, ¿no? Nunca han sido impulsadores de, de lo nuevo, de lo próximo, y con Aguacate from México veo como esa intención de esa constante evolución de seguir creando, de seguir sacando, de seguir haciendo algo que, que, que es para mañana, ¿no? que a lo mejor no estamos listos como consumidores para verlo hoy. Y están eh, orgullosos de eso, ¿eh? O sea, te está que adelantado, hay... muy adelantado. El agua, creo que el tiene que ver con favorito. timing, ¿no? Este, esto, o sea, tiene que ver, hay, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Creo que es la experiencia de Álvaro de, de marketing, la experiencia de un Ivonne y todo el equipo, ¿no? O sea, no nada más ellos dos. Este, pero sí la visión de Álvaro siempre fue digital, 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 innovar, 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 innovar. Y lo sigue diciendo. Eh, entonces se juntó eso, se juntó el tiempo, ¿no? Porque pues eso es una cosa que, digo, empezó en 2014, 2015, entonces, imagínate y, la y revolución de... de innovación que no ha habido desde entonces, ¿no? Y, y luego el aguacate, Toast. O sea. Y luego un trend también de, de, de health trend, ¿no? Que eso no, eso en los ochentas no claro, hubiera hubiese, tan hubiese duro. funcionado hace 10 años, claro. Correcto. Entonces, se ha juntado, se ha juntado este, también con, con que las muchas agencias como de, hablábamos hace rato, Pete, que fue una rebelde y abrió los ojos y demás, este, estaban muy comprometidas con la innovación y con jugarle y apostarle a clientes que pensaron así. Entonces ahí también se apostó. Y luego hemos tenido mucha suerte en generar resultados. Eh, pues una de que sí, con la tendencia que el, que el health trend, pero muchas headlines y muchos muchos eh, resultados de negocio que han llamado la atención en varias verticales, ¿no? De, dentro de la industria. Entonces, este, pues creo que todo empieza en eso, en el, en el deseo de, de Álvaro de decir, quiero hacer esto, quiero construirlo, y luego ha traído a la gente correcta para armarlo, y, y los resultados se han dado, <risa> año con año, y empujan, empujan y empujan Además. duro de lo que quieren, sí. Uh. sí. Vamos, ya estamos casi terminando. Eh, te quiero hacer preguntas que, que son mucho más personales. Eh, eh, cosas que te apasionan. Dame quién es Chito fuera de, del mundo de la planificación, de, de la agencia. Eh, es tan importante para mí entender y hacer, obviamente, ayudar a los que están eh, comenzando sus carreras, que la publicidad puede ser apasionante y un vicio, pero también tienes que tener ese balance ¿no? de, de hacer algo fuera, hacer algo que te, que te ayude a a lo bueno y a lo malo de, de encontrar ese, eh, ese fit de, pues, estoy bien sanamente en mi mente y por eso saco el trabajo más, um, o más creativo que pueda. ¿Qué haces Totalmente. fuera? Sí, yo creo que si no tienes eso, te quemas, te vas. Eh, digo, a mí, digo, estoy enamoradísimo, pero enamoradísimo de mi hija, así raro, <risa> Este, entonces estar con, con, con mi familia me encanta eh, y, y para desfogar me fascina la bici, se me hace el mejor invento que ha habido jamás, la bicicleta mejor que, que la imprenta de Gutenberg no, no, me encanta, o sea se me hace, aparte, se me hace maravilloso el sentimiento y todo se me hace, el que se timplen los cachetes con el viento, se me hace bastante las eh, lágrimas se te secan en la, sí, sí, en la sí, oreja sí. <risa> Entonces me encanta, es la bicicleta, me encanta, me encanta el, el, la, la música, me encanta eh, las, las series, leer, sigo leyendo muy lento, creo que leo muchos mails y muchos artículos, pero eh, a pesar de que me gusta leer y sí he tenido buenos, buenos libros, eh, eh, me gusta, eh, 
creo que soy un, una persona eh, comprometida con, con, con proyectos, pero cuando salgo soy un poco eh, silly, ¿no? O sea, con, con, especialmente con mi familia. Sí, y que, sí, o sea, la sencillez <ríe> es clave, ¿no? O sea, no... Sí, a nadie, creo que a nadie lleva a un buen lugar el, el, el creerse nada. Creo que siempre decía el, el viejo Burnett que hay que mantenerse constructivamente insatisfechos y creo que eso va más allá del trabajo, sino en, en qué estás haciendo. Qué bonito en, está en, eso. En, sí. En, con, en, con los en pies en la tierra, pero insatisfecho. Pues sí, ¿no? Pues no todos tenemos las mismas oportunidades. Este, mucho es suerte, mucho es... Eh, pues sí, creo que siempre hay, hay que ayudar y, y trabajar y el amor es el secreto. <risa> Suena muy cursi, pero creo que ya con, ahí no fallas, ¿no? Dos preguntas, eh, una eh, de trabajo personal y otra de eh, algo que has visto allá afuera, ideas que te apasionan, ideas que te vuelan la cabeza. Una que hayas tenido la oportunidad de trabajar tú o, y, y otra eh, en la que has visto, has interactuado o que te ha tocado eh, Uf, ah, ideas, o sea, te podría decir, o sea, para mí ideas me emocionan mucho más las cosas como el iPhone, por ejemplo, ¿no? Este, el, 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 el iPod, ideas revolucionarias este, que, que unen y, y conectan. Eh, creo que hay ideas de narrativa geniales eh, eh, a través del tiempo. Eh, Algo que hayas visto reciente que tú digas, wow. Me hubiese gustado trabajarla. Pues lo que hizo Pepsi, lo, lo que hizo al, este Alma. Ah, la campañita dieron, de print. Sí, caray. Me dieron muchos celos. Me, me dio orgullo, ¿no? Por Luis Miguel. Pero se me hace tanta. Dices, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Yo llevé. Nosotros llevamos Pepsi un tiempo, ¿no? Este, en 10. Este, y se me hizo genial. Genial el unir y conectar. Este pues estos 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 eh, quick service restaurants no este dentro del mundo que no que no sirven que sirven Coca Cola y meterlos al mundo de Pepsi de una manera un poco irreverente que además va un poco con mi estilo de, de sarcasmo y demás este, claro, y, y basado en data no según según el research que ellos hicieron de Pepsi. sí ya ya hablando de estrategia y demás increíble no Grand Prix de prensa Seguro, se sí, lo van a llevar todo. Sí, sí, sí. Y, y creo que también traen ahí ciertas cosas digitales que están activando. O sea, digo, obviamente salió el post y demás, pero no me sorprendería que estén haciendo. No, no he seguido al 100% cómo va esa campaña activada, pero dudo que se vaya a quedar solo en eso. ¿eh? Me, Yo creo me, que me lo, sí. me lo dices y se me paran los pelos, mano. No, no, genial, súper simple, ¿no? Este, es, 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 esas son esas ideas que parecen old school del creativo que está y que tiene mil ideas en la, en la pared y demás, y de repente, ¿no? Te imaginas, se encabronó y lo hizo a Rubén, lo aventó, y ahí está, ¿no? Pepsi, es, no sé. Better with, right, claro. Es, sí. Ay. Sí, se me hizo genial. Ya, este. esto, pues, terminemos el episodio ahí, ya, esto. ya, vamos, <risa> ya vamos en picada ya después de esa campaña. Sí, que creo eh. que salvar Alvar Suñol, ¿no? El, el creativo que trabaja con, con Luis Miguel, y él estuvo en México muchos años. En, en J. Walter Thompson también. Este, Oye, el, el equipazo que tiene Alma, en, en, he tenido la oportunidad de compartir en, en algunas de sus cuentas, Pepsi, McDonald's. Sí. Eh, increíble equipo, increíble. Sí. Eh, y una, una en la que hayas trabajado tú, eh, que sea de la agencia o que sea de, de tu carrera, eh, que, te, que todavía te llena de pasión, de emoción, de orgullo. Pues debo decir, este... Te puedo platicar dos, una, una un poco más simple, este, te puedo platicar tres rápido. Una que hicimos un juego de Monopoly a través, cuando llevábamos Hasbro en México, en la agencia, a, eh, buscamos o encontramos la idea de hacer el juego de Monopoly a través de display, de banners, con, uniéndolo con Google Maps. Y entonces tú podías poner tu casa o tu empresa y, y te hacía una tarjeta de Monopoly y eso se volvería eh, shareable, ¿no? Nice. Entonces, esa idea me gustó porque jugamos y colaboré mucho. Esto salió en el 2010, 2011. Y, y para mí, que venía del mundo de creativo, pues me colaboré muchísimo 
con el equipo digital en, ok, pero do, where do we store the images y dónde, cómo conecta acá y cómo lo hacemos shareable, y, pero si es display y hay un servidor, ta, 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 eso me emociona mucho. La otra es para Old Spice, cuando se lanzó en México este, o relanzó en México, hicimos un pueblo a través de Google Street View eh, con YouTube. Esa idea me encantó. Creo que me ha servido mucho y me curtió mucho a todo el trabajo que he hecho después. Y yo creo que la que más es, hay tendencia a pensar en Aguacates de México como una campaña. Y yo lo que digo internamente es que la, 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 la historia de Aguacates de México, y hemos tenido la oportunidad de ser una agencia que constantemente ha estado con ellos a través de sus últimos cinco o seis años. Este, eh, yo creo que eso es lo que más orgullo me da porque lo hemos construido juntos, hemos sido parte de ese viaje. Y si te pones a pensar en una plataforma como Wack World, que lo lanzamos en un Super Bowl, pero que lo seguimos usando, este, el bot eh, que, que creamos para meterlo, a, que, que entró a Walmart y ahora ya lo maneja el Development House, pero es algo que, que surgió de, de Lerma. O sea, creo que la historia que contamos y que hemos tenido la fortuna de que Álvaro y Ivonne crean en nosotros eh, eh, Told as a, as a Whole, entera, eh, de aguacates, yo creo que es lo que más me da orgullo, especialmente también porque soy mexicano y, y, y invariablemente muchos de los amigos cuando ven algo de aguacates de México, tal, en México, pues me llaman o me buscan o con quién puedo conectar. Y entonces eso a mí me ha dado mucha satisfacción. El ver la bandera de México también me, me llena de, de orgullo y de, ¿no? De, o sea, el poder ayudar de alguna, de alguna forma, sentir por lo menos que ayudo. Entonces, sí, este, no, y ese, ese es el sentimiento de que you're doing it right, Chito. Sí, ah, pues bien, ¿no? <risa> Bueno, y con esta última pregunta eh, terminamos, así que oficialmente nada, Chito, quiero darte las gracias por tu tiempo. Eh, vamos a pasar a una ronda especial que se llama 20 preguntas sin brief. Eh, a lo mejor ya tienes una idea de las 20 preguntas, eh, porque pues, eh, obviamente comparto el documento, pero siempre son una sorpresa. Puedes contestar con una sola palabra, eh, puedes esquipear la pregunta, eh, pero no es nada muy complicado. Okay. Esto es 20 preguntas sin brief. Okay. Música para pensar. Pink eh, Floyd. Libreta o iPad. Libreta. Comfort food. El cacahuate. ¿Cuál es la pieza de ropa o accesorio que llevas contigo cuando vas a vender ideas? Un blazer. Saco. Amuleto de la buena suerte. Skip. <ríe> ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? Ahora en la mañana. ¿Tu peli favorita? The Edge. Ok. Si pudiera irte de copas con uno, David Ogilvy o Walter Thompson. Ogilvy, pero invitaría a Burnett. A Burnett. <risa> ¿Tu mayor inspiración? Mila, mija. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? En las t-shirts. ¿Tazas de café al día? Uf, como cinco. ¿Cinco? ¿Vans o Adidas? Adidas. Siempre. Um, ¿Las juntas las pones en la entrada, la hora de entrada o la hora de salida? Uf, todo el día. <risa> tu idea, bueno, y ahora en Zoom, book all day, eh, back to back. Eh, tu idea favorita de todos los tiempos. La que te metió en la publicidad, la que te cambió la vida. Pues digo, me, Lemon de Volkswagen, por ejemplo, se me hace una super idea. Increíble. Eh, en otra vida, ¿qué serías? Me hubiera encantado ser futbolista. Del Madrid. ¿Color favorito? Verde. ¿Qué le diría al joven Chito? Arriesgate más. ¿Medio social de preferencia? Twitter. ¿Cuántos tabs tienes abierto ahora mismo en tu Chrome o en tu, en tu browser? Como treinta y tantos. <risa> bueno, y con, con, eso con eso terminamos <risa> las preguntas. Eh, Francisco, Gracias por tu tiempo, por tu paciencia, por tu respuesta. Eh, ha sido bien interesante conocer ese lado de ti, conocer obviamente tus comienzos eh, y, y, y tenerte en el podcast. O sea, era, era justo y necesario y ya pasa, había pasado 
mucho tiempo este, desde que te debía ¿no? esta conversación, así que. No, hombre, te lo agradezco muchísimo, lo disfruté mucho, fue el highlight de mi día. Te, ah, este... no, me, me encanta, me encanta escuchar eso, gracias. Y, y nada, estamos en contacto, ojalá que cuando estés en Dallas, por favor, échanos un grito siempre, a ver qué. Siempre paso, paso por allí, los visito, nos echamos una comida o algo. Una cerveza, a ver qué más, qué más están ya, haciendo ya, y qué podemos hacer. Ya pronto se abren las compuertas otra vez y vamos uh, a visitar en persona y vamos a hacer el mismo tour de, de, de ir y vernos cara a cara, que es tan, tan ¿Qué hace falta. Claro, es esencial. Eh. Así que Magnífico. un abrazo, saludos desde Atlanta y nada, mucha salud. Igual, abrazote, gracias. Gracias a ti. Antes de terminar, queremos agradecerles por escucharnos y agradecer a nuestro invitado Chito, Francisco, por su paciencia, por su tiempo, por todo, porque en realidad ha sido una conversación maravillosa. En el próximo episodio hablamos con Gerardo García Jurado, diseñador, director creativo y actual presidente de la American Marketing Association, capítulo de San Francisco, de la importancia de la preparación creativa, la transformación de las ideas multiculturales, sus comienzos en la publicidad y de la misión de la AMA para propulsar la industria, la creatividad y los clientes en busca de resultados, deficiencias e impacto. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido, chao y hasta la próxima.